0: Auteur, auteur. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Chers amis, bonsoir. Je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Troisième épisode de ce podcast est suite de l'histoire de la Goulue, la reine du French Cancan. Notre manière à nous de continuer à fêter les 130 ans du Moulin Rouge. Dans les précédents épisodes, vous avez pu découvrir que la vieille Goulue Louise, de son vrai nom, est tombée dans la misère la plus profonde. Pire, malade, la voilà alitée à l'hôpital. Heureusement, Pierre Lazareff, le jeune attaché à la direction artistique du Moulin Rouge, s'est proposé pour venir lui tenir compagnie. La vieille Goulue lui raconte sa vie. Son ancienne relation amoureuse avec Charles Tazzini, un homme qui la bat, puis avec Fernando, le propriétaire d'un cirque en dur en plein Paris, c'est là-bas que la Goulue fait ses premiers pas de danseuse reconnue dans un grand établissement. Et puis, il y a ses premiers moments houleux avec Gaston Lassouille, un journaliste auquel elle refuse les avances. À la fin du dernier épisode, elle humilie d'ailleurs ce journaliste, puis découvre que son ancien amant, Charles Tazzini, est venu la voir. Accepte-t-il enfin que Louise travaille comme danseuse Va-t-elle retomber dans ses bras ou rester dans ceux de Fernando Découvrons-le ensemble. L'incroyable destin de la goulue, la suite, c'est maintenant. Monster « Monster Oh putain, moteur !» Un gros chat se tenait en équilibre sur la cage. Sa patte, glissée entre les barreaux, tentait d'attraper un canari paniqué. Louise regardait la scène en se demandant si elle n'était pas dans la même position. Le canari, c'était elle, le matou, son charlot. Quelle serait l'issue de leur liaison Le canari avait au moins l'avantage d'être protégé par son abri, lui. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, elle avait un autre problème et elle était venue le régler dans cet appartement désolant. Heureusement, Marianne l'accompagnait. La pièce était éclairée par les rares rayons du soleil qui passaient entre les rideaux fermés. Ce qui se faisait ici ne tolérait pas le regard du monde extérieur. Les deux sœurs étaient assises dans un canapé bien malade au coin d'un salon poussiéreux et surchargé. Pas un centimètre de la pièce n'était resté inoccupé. Une vie entière se battait ici pour avoir sa place, et ce n'était pas beau à voir. L'odeur n'avait rien de rassurant non plus. Mais c'est autre chose qui tourmentait Louise. Désemparée, elle s'accrochait au repli de sa jupe de toutes ses forces. « Tu es sûre de ce que tu veux faire ?» lui demanda Marianne. Les yeux vissés au sol, Louise acquiesça. Sa sœur lui fit remarquer qu'une faiseuse d'ange était risquée avant de se mordre les lèvres de remords en entendant sa propre niaiserie. Si je t'ai demandé de m'accompagner, c'est pour du soutien, pas pour me décourager. Si Charlot apprend que j'ai un polichinelle dans le tiroir et que c'est celui de Fernando, c'en est terminé. Je sais, sans compter qu'une cancaneuse enceinte. Louise serra la mâchoire les yeux embués à l'idée de ce qui allait lui arriver. Elle tenta de se convaincre que sa décision était la bonne. Tazzini était revenue et l'avait acceptée telle qu'elle était, une danseuse. Gâcher ça était impensable. Quant à Fernando, elle ne pouvait pas compter sur lui. Madame Constance, une vieille femme au visage aussi gras que sa silhouette et sa chevelure, entra dans la pièce. Soucieuse de son hygiène, elle s'essuyait les mains dans un torchon douteux. « Alors, laquelle de vous deux a un petit retard ?» Louise se leva en silence. Madame Constance lui fit signe de la suivre. « Est-ce que ma sœur peut venir ?» bredouilla Louise. « un sourire de l'apprenti médecin fit office de réponse et Marianne les accompagna timidement. La cuisine était aussi sombre et malpropre que le salon. La faiseuse d'ange termina d'installer un drap sur la table puis y posa un coussin. Les sœurs regardèrent avec inquiétude le lit de fortune. « Ne craignez donc rien !» rassura Madame Constance en regardant le ventre de Louise. Je vais vous en débarrasser. Allongez-vous et relevez-moi donc tout ça. Ça durera trois minutes, pas plus. La patiente s'étendit sur la table et écarta les jambes tout en levant sa jupe. Marianne s'installa à côté d'elle et lui prit le bras. À cet instant, il était impossible de savoir qui cherchait à rassurer l'autre. En voyant l'aiguille à tricoter, Louise fut effrayée comme jamais. Mais elle ne se laissa pas submerger par la terreur. Après tout, cela en valait la peine. Et puis avait-elle vraiment le choix Son sang-froid n'atténua pas la douleur lorsque l'aiguille s'enfonça entre ses cuisses. Elle eut l'impression que son ventre se déchirait. Madame Constance lui avait intimé l'ordre de ne pas bouger, sans quoi la douleur serait plus grande. Elle n'avait pas fait un mouvement et pourtant c'était insoutenable. La praticienne ne semblait pas non plus être d'une quelconque délicatesse. Marianne, apeurée, tourna le regard vers le mur opposé. Un tableau avec une vierge à l'enfant y était accroché, de travers. Ce chiasme bancal à ce qui se passait régulièrement sur cette table de boucher, semblait regarder avec compassion et sans aucun jugement la pauvre femme souffrir. Pâle comme un linge, trempée de sueur, Louise lâcha un râle de douleur. Elle était de retour chez elle et avait ramené la souffrance de son opération. Tazzini demanda à Marianne ce qui s'était passé, mais cette dernière se refusa à trahir sa sœur. « Je ne sais pas, elle a dû prendre froid ou une saloperie de ce genre. Il y a quelques danseuses du balbulier qui sont malades aussi, » mentit-elle. Louise se prit le ventre dans un cri de douleur. Tazzini, fidèle à son économie verbale, se contenta de Maugré. Il n'avait pas cru un seul de ces mots, mais n'avait pas l'intention de demander la vérité. Marianne en profita pour rejoindre Louise et lui tamponner le front avec un linge humide. Hôpital La Riboisière, 1928 Pierre et la vieille Goulue étaient silencieux depuis au moins dix minutes. Elle était perdue dans ses souvenirs et son visage grave avait été une dissuasion convaincante pour que Pierre ne la dérange. Louise refit surface. « À un moment, j'ai eu quelques ennuis de santé. On n'a pas vraiment su ce que c'était. J'ai bien failli y passer, hein mais la goulue n'est pas du genre à cesser faire. Pierre fit semblant de comprendre cette phrase, sortie de nulle part, qui ponctuait le moment de flottement qu'il venait de vivre. Louise reprit son récit où bon lui semblait, comme elle le faisait depuis le début. Paris organisait sa quatrième exposition universelle sans doute la plus belle. Cette fois-ci, le divertissement avait pris le dessus sur la pédagogie et le public était au rendez-vous. Le centenaire de la Révolution française ajoutait un peu plus à la fête. De son côté, la goulue avait encore gagné en renommée. Quant à Tazzini, en plus d'être l'homme qui partageait sa vie, il était désormais son protecteur. Il était de tous les bals et de tous les événements où Louise était invitée. Ils arrivèrent donc bras dessus, bras dessous à la grande soirée de gala organisée au Palais des Machines. Il avait été construit pour ces six mois d'exposition au fond du Champ de Mars. Monumental, l'édifice battait tous les records de surface, mais aussi de prix. Ses élégantes voûtes vitrées abritaient d'étranges machines exposées au public. Parmi elles, des marteaux atmosphériques, un cyclone pulvérisateur ou encore un engin à tresser le laiton. Ces milliers d'appareils mécaniques, qui sifflaient, crachaient, grinçaient, provoquaient un vacarme assourdissant. Mais à l'occasion de ce soir de gala, elles avaient été toutes éteintes pour laisser place aux festivités. Parmi celles-ci, un concours de danse était organisé et Louise n'envisageait point d'autre place que la première. L'orchestre était conduit par le célèbre Louis Dufour et promettait d'être endiablé. Ce fut le cas car il attaqua le quadrille par le grand mogol pour accélérer ensuite le rythme. Dufour conduisait son orchestre avec un entrain remarquable et les galeries du palais gavées de monde commencèrent à s'emplir d'applaudissements cadencés. La goulue véritable vedette du concours s'adonnait avec entrain à ce quadrille infernal, si bien que ses jupons de dentelle et ses jarretières commencèrent à se détacher. Loin d'être embarrassée, elle sut en tirer parti pour mettre le jury de son côté. Virtuose, la diablesse leva la jambe jusqu'à raidir chaque membre masculin de l'assemblée. Le coup de chaleur passé, le résultat du concours fut annoncé. Le premier prix de quadrille est accordé à… la Goulue Sous les applaudissements, la gagnante vint récupérer son prix, un bas de laine gris et 200 francs en pièces de 5. Cela ne valait pas la médaille d'or de 70 grammes remportée au prestigieux bal de nuit de l'Eden Théâtre quelques semaines plus tôt, mais Louise était ravie. Gris d'égout gagna le troisième prix, 100 francs. Le professeur avait été dépassé par l'élève depuis bien longtemps et accepta chaleureusement sa tierce place. Entre la goulue et grille, une forte amitié s'était installée et Lego n'était pas près de les gratigner. Petite pause dans ce podcast et message aux plus impatients. Sachez que cette histoire est tirée du livre baptisé La Reine de Paris et disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse lareinedeparis.fr. Allez, l'incroyable destin de la Goulue, suite de l'épisode. C'est parti. Forte de sa célébrité montante, Louise créa sa propre troupe. Grille en faisait partie, ainsi que sa sœur Marianne, désormais connue sous le sobriquet de Gazelle. Leur demi-sœur, Victorine, s'était elle aussi mise à la danse. Elle avait quatre ans de moins que Louise, presque 15 kilos de plus, et se faisait appeler Cléopâtre. Allez savoir pourquoi. En tout, ils étaient une vingtaine de danseurs et de danseuses à accompagner la goulue dans ses engagements. Elle les avait baptisés « sa chier », un terme qu'utilisait la mère de Louise pour appeler ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Cette troupe étant désormais sa famille, il n'avait pas fallu longtemps à la meneuse pour leur trouver ce nom. Quelques semaines après sa victoire au concours, la goulue était de retour sur le champ de Mars. Cinq fiacres furent nécessaires pour l'amener, elle et sa chier, devant la tour de 300 mètres construite par Eiffel, la plus grande du monde. À ses pieds, une série de 44 constructions placées en rang d'oignon s'exposaient. Chacune illustrait une période de l'histoire de l'habitation. Une hutte d'Afrique dénotait devant un superbe pavillon chinois alors qu'un chalet scandinave se mesurait à une maison mexicaine en pierre de taille. La plus déroutante était peut-être la grotte troglodyte. Un cocher ouvrit la porte du premier fiacre et Louise, chapotée et apprêtée, en sortit, suivie de peu par Tazzini, Gazelle, Cléopâtre et Grille. La goulue ne s'attarda pas sur les drôles d'habitations devant elle et leva les yeux pour regarder le monument qui avait changé le paysage de Paris, la tour Eiffel. Elle se dressait là, immense, devant un ciel crépusculaire strié de rouge. À son sommet, un drapeau tricolore flottait glorieusement au vent. Louise fit une moue de dégoût. Celle dont les courbes et les dentelles métalliques avaient inspiré le surnom de dame de fer aux parisiens n'impressionnait pas la grande dame qui était en train de devenir la goulue. Arrivée avec son équipe au pied du colossal pilier nord de la tour Eiffel, Louise regarda l'étrange wagon cabine descendre en son centre pour venir les chercher. Bernard, un jeune homme volubile et charmant, ouvrit la porte. Il respirait la joie de vivre et la sympathie. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir, mademoiselle Goulue. » Louise lui fit un sourire poli et se laissa guider dans le wagon-cabine où plusieurs rangées de sièges étaient vissées. J'espère qu'on ne risque rien là-dedans, s'inquiéta-t-elle. C'est la dernière technologie. Un piston hydraulique va nous hisser au deuxième étage. Aucun effort de votre part à fournir. À moins que vous ne vouliez prendre les escaliers, demanda Bernard. Fatiguée à l'idée de monter les centaines de marches, Louise refusa et tous s'installèrent dans la cabine qui s'éleva lourdement quelques secondes plus tard. « Vous êtes la première femme à vous produire dans ce monument, » annonça le jeune homme. « 300 mètres de ferraille, c'est pas vraiment ce que j'appelle un monument, » s'amusa-t-elle déclenchant un gloussement parmi les danseurs et les danseuses. « En tout cas, c'est la première fois que je m'introduis dans une dame. De fer qui plus est. » La Chier ria de plus belle, tandis que Tazzini restait stoïque. Marianne donna un coup de coude à sa sœur en signe de réprobation. L'ascenseur s'arrêta dans un sursaut et les portes s'ouvrirent sur le deuxième étage de la tour. La crème de la bourgeoisie parisienne était présente, sirotant du champagne. Louise se leva la première et contempla ses invités triés sur le volet. « Allez, ma allons divertir le Gotha !» Au son de la polka rapide « Tic Tac », la troupe dansait par groupe de quatre au milieu de la foule. Certaines danseuses relevaient un peu trop leurs jupons comme le faisait la goulue. Cette attitude excitante avait permis à la vedette de se démarquer, elle voulait donc la suivre dans sa provocation. Louise passa devant un entrepreneur d'une soixantaine d'années dont la prospérité se reflétait sur son embonpoint. Elle agita ses dentelles à la face de l'homme au crâne dégarni. Charles Hidler portait des favoris mal entretenus. Ses deux grosses touffes, poivre et sel présentes sur ses joues, étaient certes tendances, mais ne mettaient pas la forme de son visage en valeur. Le temps de pouffer de rire, il ne put engager la conversation avec la danseuse. La Goulue était déjà partie allumer un autre groupe de convives. Sa présence ainsi que celle de Sachier avaient réveillé l'ambiance insipide de l'événement. La troupe se rejoignit au centre du deuxième étage pour enchaîner quelques figures d'ensemble du quadrille. Tous captivèrent leur public à coups de chaînes françaises, de petits bouquets de tulipes orageuses et de chevaux de bois, ces figures, réalisées par la Goulue, étaient plus friponnes qu'à la normale, et les spectateurs en redemandaient. Les dames guindées et les hommes en frac encourageaient de leur enthousiasme la représentation. Louise et Tazzini trinquèrent. Sans échanger un mot, ils profitèrent du point de vue exceptionnel que leur offrait la Tour Eiffel. La nuit étoilée, les rues éclairées de Paris, tout respirait le romantisme. Louise commença presque à apprécier le tas de ferraille où elle venait de se donner en spectacle et colla sa tête amoureusement sur le torse de son homme. Charles Zidler, l'entrepreneur d'allure aimable, s'approcha du couple et enleva son haute forme en signe de respect. « C'est à chaque fois un plaisir d'assister à une représentation de la goulue. » dit-il pour amorcer la conversation. Au lieu de répondre, Tazzini se plaça légèrement devant Louise pour faire barrage. « Laisse, mon charlot, c'est bien aimable » répondit-elle. Enfin stratège, l'important tendit la main à Tazzini. Il avait compris qu'à Madoué seul, la goulue ne suffirait pas. « Charles Zidler, je suis homme d'affaires et j'ai quelque chose à vous proposer. Tazzini lança un coup d'œil méfiant à sa maîtresse, puis accepta de serrer la main de Zidler. « ouais, Faites vite, on est occupé, » ordonna aimablement Louise. Il expliqua avoir acheté avec un de ses associés, Joseph Holler, un terrain à l'emplacement même du vieux bal de la Reine Blanche. Ensemble, ils étaient en train d'y construire une salle de spectacle. « Elle ouvre dans quelques mois au pied de la butte Montmartre. »« Ce sera le premier palais de la femme. J'aimerais que vous en soyez la vedette, » enchaîna-t-il. Zidler n'avait pas tourné autour du pot, et cela plaisait à la goulue. « Voyons donc, et qu'est-ce qu'il y aura comme genre de spectacle dans votre salle » demanda-t-elle intéressée. « Une grande première, car ce ne sera ni un café, ni un cabaret, ni même un théâtre, mais les trois à la fois. » Fier de lui, charles Idler récana d'un air des bonheurs. L'entrepreneur n'en était pas à sa première affaire, car il était l'initiateur de l'Hippodrome du Pont de l'Alma, du Café-Concert du Jardin de Paris, et il avait installé les impressionnantes montagnes russes du boulevard des Capucines. Chacun de ces établissements avait été couronné de succès. Son ambition pour cette nouvelle salle dépassait cependant le reste. « Nous l'appellerons le moulin rouge. C'est beau, n'est-ce pas ?» Voyant qu'il manquait un argument pour finir de convaincre la goulue, il ajouta... « Ah, oh, et comme toute vedette qui se respecte, vous aurez carte blanche. » Louise leva les yeux vers Tazzini. Il était impassible alors qu'elle... « Et une vedette C'est payé combien » demanda-t-elle avec des étincelles dans les yeux. Courte pause afin de vous rappeler comment m'aider à continuer de vous fournir ces podcasts et m'encourager dans mes efforts. Tout d'abord, abonnez-vous, tout simplement, puis partagez ces épisodes sur les réseaux sociaux afin de m'aider à grandir. C'est tout. Par avance, un grand merci pour ces gestes plus importants que vous ne le pensez. Allez, l'incroyable destin de la Goulue, suite de cet épisode, c'est maintenant. 6 octobre 1889, au sommet de la Butte-Montmartre, des échafaudages de bois montaient à une hauteur étourdissante autour de la basilique du Sacré-Cœur inachevée. Au plus haut, on y voyait à 50 km à la ronde. Ce soir-là, dans le paysage parisien, une rue se démarquait des autres par sa lumière chaude. Toute nouvelle. Et elle ne se situait qu'à quelques centaines de mètres du chantier. Le boulevard de Clichy était bousculé d'une agitation extraordinaire. Entre les curieux venus admirer le nouvel établissement et les nombreux fiacres qui tentaient de se frayer un chemin dans la foule, l'ambiance était survoltée. Tous refusaient de rater l'ouverture du Moulin Rouge. Un nom choisi afin de rendre hommage au Moulin Montmartre III, qui avait été jusqu'à se compter par plusieurs dizaines. D'ailleurs, dans le but d'accentuer un peu plus la référence, un moulin postiche aux ailes mobiles surplombait l'entrée. Peint d'un rouge lubrique, il promettait une chose. Ici, le mot « fête » allait devenir joyeusement obscène. Ce moulin n'allait effectivement pas moudre des céréales, mais broyer la morosité et les convenances. En plus de sa taille, le bâtiment se révélait être extraordinaire car il était le premier électrifié de Paris. Il illuminait ainsi la nuit et devenait un phare pour les noctambules en quête de distraction. Sur la façade, en lettres flamboyantes, était écrit « La L'agoulu et Valentin le désossé ». Derrière l'entrée qui donnait sur le jardin, un gigantesque éléphant en stuc offrait son cul à la rue. Pour voir de face le pachyderme de deux étages, il fallait pénétrer dans l'établissement. Justement, Charles Hidler, en bon directeur, encourageait les passants à franchir le seuil de ce temple de l'oubli et du plaisir. À côté de l'éléphant massif trônait une charmante petite scène couverte sur laquelle Foutit et Chocolat, clown blanc et auguste noir, faisaient semblant de s'étrangler. Assis à l'une des nombreuses tables du jardin, un des spectateurs se tenait les côtes à force de rire et manqua de tomber de sa chaise. Dans un autre coin, à la vue d'un singe tenu en laisse, une femme hurla avant de se réfugier dans les bras de son mari. Une autre ricanait à Dodane devant ses amis ravis de l'avoir testé cette animation. La salle de bal était grande comme un hall de gare. Dans ses nombreux miroirs se reflétait la grande piste de danse, les lumineuses guirlandes électriques et les lustres, chacun décorés d'un moulin sculpté. Les colonnes rouges, parées de dorures, étaient agrémentées de tentures écarlates. Quant aux murs, ils étaient recouverts d'immenses fresques murales. L'orchestre était mis en valeur au fond de la salle sur un long balcon. Autour de la piste, des tables étaient disposées pour les voyeurs et les consommateurs de champagne. Au sein de la foule, où se mêlaient hommes d'affaires, femmes du monde, artistes et petites gens, Gaston Lassouille contemplait l'endroit avec une moue de mécontentement. Le journaliste n'avait pas digéré l'offense que la Goulue lui avait faite, et venir sur son nouveau terrain de jeu ne lui plaisait guère. Il pensa un moment s'éclipser, mais fut surpris par Zidler en personne. « Oh, mon cher Gaston, mais souriez, voyons, vous assistez à une soirée historique !» s'enthousiasma le directeur. « Et je compte sur vous pour écrire un bel article !» Gaston se contenta de grogner, mais Hitler n'y fit pas attention. Il le prit par le bras pour l'entraîner un peu plus loin. « Suivez-moi, je vous ai réservé la plus belle table !» Dans les coulisses, la goulue paradait devant deux lignées en vis-à-vis, douze -vis, hommes d'un côté, onze femmes de l'autre. Malicieuse et décidée à amuser ses collègues, elle parodia l'attitude d'un général face à ses troupes, puis commença par passer en revue les danseuses. Gris Dégout en faisait bien sûr partie, ainsi que ses deux sœurs, Gazelle et Cléopâtre. Nini pat en l'air devait son surnom à sa souplesse extraordinaire. Sa figure la plus connue consistait à faire le pont, c'est-à-dire qu'elle se courbait en arrière pour mettre les mains au sol, tout en levant un pied alors que l'autre restait à terre. Quant à la môme fromage, l'inspiration venait de son haleine parfumée. Nana Sotrel avait une fine silhouette, quatre yeux louchés. Demi-siphon était moitié moins grande que les autres. Lorsque la Goulue cita son nom, elle se mit sur la pointe des pieds afin de faire rire ses camarades. Mariquita était une bonne danseuse et avait pris le nom d'une célèbre ballerine. La glu elle, avait emprunté le sien à l'héroïne du roman de Jean Richepin. La dernière s'appelait « La Tonquinoise » car son attitude était aussi énergique que la danse éponyme. « Les filles, ce soir, on va faire trembler le plancher !» s'exclama la goulue. Les danseuses réagirent au quart de tour et applaudirent leur chefesse. Certaines lâchèrent même quelques cris d'excitation. Ce fut au tour des hommes d'être inspectés. Valentin le désossé n'était plus à présenter. Tout comme la goulue, il avait acquis une notoriété à force de balles et gagnait le droit d'avoir son nom en grosses lettres sur la façade du Moulin Rouge. Pomme d'amour et brun d'amour devaient leur sobriquet à leur attitude sucrée et délicate. Vive d'argent avait la silhouette affûtée d'un sabre. Vol -au -vent détestait son surnom qu'il ne devait pas sa légèreté. Soi-disant avait-il un crâne dégarni et fripé qui rappelait de dos la célèbre charcuterie pâtissière. Colonel, à la l'appel de son nom, frappa ses deux talons l'un contre l'autre et bomba le torse tel un bon soldat. Guy Bollard était tout en jambes, Galipette excellait dans les cabrioles, la musculature de la brindille parlait pour lui alors que le chinois avait tout simplement les yeux légèrement bridés. Quant à fin de série, il avait un caractère exécrable. Ses collègues espéraient que son boule était cassé. cassée. La Goulue arriva devant le petit nouveau de la bande. Il n'avait pas encore été baptisé et tous attendirent de découvrir ce que leur meneuse avait choisi. Elle le scruta, se tourna vers Nana Sauterelle avec qui le jeune homme fricotait, puis se décida. Petit Jésus dit la Goulue, les yeux vissés sur la braguette du danseur. Tous s'esclaffèrent. Petit Jésus leva les yeux au ciel. « Messieurs, essayez de nous suivre comme vous pouvez » ajouta-t-elle dans une ultime provocation. Les hommes sifflèrent et huèrent une goulure ravie de son effet. Henri de toulouse lautrec trec découvrait avec enchantement la salle de bal du Moulin Rouge. Le petit homme au gros nez, lèvres épaisses et barbe noire, était arrivé avec deux femmes à ses bras. Cette miniature de peintre était issue d'une grande et noble famille. L'aisance financière de son héritage avait fait de lui l'un des fêtards les plus connus de la Butte-Montmartre. Son maître 52 ne l'affligeait pas le moins du monde. Il était un homme à femmes, même si ces dernières lui étaient récalcitrantes. La plupart du temps, il devait donc assouvir ses envies en payant ses conquêtes. Celle avec qui il venait d'arriver avait d'ailleurs été grassement rémunérée pour se montrer avec lui. « Oh, monsieur Lautrec, la fête peut enfin commencer !» s'exclama Zidler. Les deux hommes se serrèrent la main chaleureusement. « Ce que tu as construit là est superbe !» félicita Toulouse Lautrec. « Et encore, tu n'as pas tout vu. Suis-moi, je t'ai réservé la plus belle table. » On ne savait pas combien de « plus belles tables » avait Ziedler, mais c'est ce qu'il avait distribué toute la soirée. L'homme d'affaires était passé maître dans l'art de flatter sa clientèle. Tous se sentaient privilégiés. Les plus riches se voyaient offrir une manière d'étaler leur argent, alors que les plus humbles contribuaient à l'atmosphère de fête et à remplir le décor. Zidler distribuait les rôles et chacun honorait avec grand plaisir celui qui lui était donné. Un roulement de tambour se fit entendre. L'excitation monta d'un cran dans l'assemblée à l'idée de découvrir la nouvelle surprise qui leur avait été préparée. Le grand orchestre entama le galop d'Orphée aux Enfers d'Offenbach, et aussitôt les danseuses firent leur entrée en agitant leurs jupes et leurs dentelles. Ensemble, ils commencèrent un quadrille nerveux. Les couples se faisaient se défaisaient dans un joyeux vacarme à une vitesse ahurissante. Un cri strident se fit entendre et tout le monde tourna la tête. La goulue fit son entrée en continuant son hurlement hystérique. Des sifflements et des applaudissements envahirent la salle. Elle alla rejoindre Valentin et leva haut la jambe en port d'armes en s'emparant de son mollet jusqu'à le hisser contre son visage. Stoïque, Valentin l'accompagna dans cette figure avec la même souplesse. Ils furent suivis par la troupe entière qui s'était alignée avec eux. Tous s'avancèrent à cloche-pied jusqu'à se croiser, puis faire la roue. Leur gymnastique spectaculaire eut pour effet d'électriser encore un peu plus la salle. La goulue se plaça au milieu des deux lignées que formait sa chier, pour ensuite s'avancer tout en se trémoussant de manière épileptique. Nombreux furent les spectateurs qui cherchèrent l'entrebâillement de ses jupons dans l'espoir d'apercevoir un peu de peau nue, ou mieux encore, la bête. Attablé à côté de Zidler, Toulouse-Lautrec applaudissait, totalement excité par le spectacle. Le directeur s'approcha de son oreille. « Il y a eu des tremblements de terre en Amérique, en Suisse, en Espagne. Il va y en avoir un à Paris !» gueula fièrement Zidler. En bord de piste, les hommes ne quittaient pas des yeux cette goulue qui s'amusait les allumer les uns après les autres. Elle regagna le centre pour entreprendre avec sa chier un manège rythmique impressionnant sous les encouragements du public. Les reins se cassaient dans une impudeur affolante, les cuisses se frottaient aux mousses de dentelle jusqu'à émoustiller les plus vertueux et les jupons s'agitaient pour narguer les convoiteux. Le quadrille de la goulue n'avait plus rien de classique ni de sage. Petit à petit, elle avait fait sienne cette danse en y ajoutant son caractère enlevé et provoquant. La vedette ne ménageait personne. Elle s'avança donc vers une table un peu trop calme à son goût. Elle chatouilla le nez d'une des bourgeoises avec sa jupe, puis, sans prévenir, lança agilement sa jambe au-dessus de la tête de son mari, faisant ainsi voler son chapeau. Son geste, qu'elle avait emprunté à Rigolbosch, une ancienne célébrité du cancan, eut un succès redoutable et fut ovationné. Impassible, Gaston regardait la goulue où trajet gaiement son public. La revanche que le journaliste ruminait depuis quelques mois se dissolvait peu à peu dans le désir. Il voulait pour lui celle que tout le monde admirait. Et les insultes, jusqu'à maintenant mal digérées, désertaient son système. Le chignon de la goulue ne supporta pas plus longtemps la sauvagerie des mouvements qu'il avait endurés. La masse de ses cheveux rejoignit les frisettes sur ses oreilles ainsi que son ruban de couleur noué au cou. L'effet fut immédiat sur les mâles. Ils étaient à présent aussi surexcités que les spectatrices étaient amusées. Afin de finir d'ébranler son audience, la goulue se pencha en avant tout en faisant voler sa jupe. Elle dévoila ainsi sa culotte sur laquelle un gros cœur rouge était brodé. Grâce à ce coup de cul, le tremblement de terre voulu par Zidler eut lieu. La salle entière se mit à vibrer d'une longue clameur. Les danseuses encerclèrent la guicheuse afin de la cacher, puis levèrent leurs jambes à la guitare tout en simulant le grattement des cordes sur leurs cuisses. Lorsqu'elles se dispersèrent, la goulure fit son apparition en sautant haut jusqu'à atterrir en grand écart sous les vivas du public. Essoufflée et comblée, Louise leva les yeux au ciel. Sous une nuit étoilée, dans le jardin bondé, de la lumière s'échappait du grand éléphant. À l'intérieur de son ventre creux, quelques musiciens accompagnaient une danseuse du ventre face au maigre public que le pachyderme pouvait contenir. Zidler était attablé dans le jardin avec Toulouse-Lautrec et Gaston. Ensemble, ils buvaient leur deuxième bouteille de champagne. « N'y a-t-il pas un sensationnel air de fête dans les ailes du Moulin Rouge ?» demanda le directeur. « C'est scandaleux !» approuva Toulouse-Lautrec. La goulue passait entre les tables, saluant les gens qui l'applaudissaient. Elle savourait chaque moment de cette notoriété suprême. Zidler lui fit signe de venir. « Quelque chose me dit que vous allez très bien vous entendre. Exulta-t-il. Louise arriva à la table de son directeur, visiblement satisfaite de sa soirée. Elle perdit son sourire en voyant Gaston. Ce dernier baissa les yeux, gêné par la réaction qu'il venait de déclencher chez elle. Henri de Toulouse-Lautrec, la Goulue, la Goulue, Henri de Toulouse-Lautrec. C'est lui qui a peint l'une des affiches, quelle affiche, à l'entrée. « J'espère d'ailleurs qu'il nous en fera plein d'autres !» s'exclama Zidler. Louise regarda Lautrec de la tête aux pieds. Le chemin fut court. « Vous avez un grand... talent !» le taquina-t-elle. Gêné, Zidler fusilla des yeux sa danseuse. Toulouse Lautrec éclata d'un rire bruyant et entra dans le jeu. « C'est ce qu'on remarque tout de suite chez moi !» L'hôte des lieux se tourna vers Gaston pour le présenter. « Et voici... »« Ne fatigue pas, on se connaît, » l'interrompit Louise. Gaston se leva pour saluer respectueusement la goulue. Zidler ne sut comment réagir. Il s'attendait d'ores et déjà au pire. « La dernière fois où nous nous sommes vus, mon but n'était pas de vous froisser. Loin de là, du fond du cœur, j'en suis désolé. » s'excusa le journaliste. Il va de soi que je ferai un article élogieux sur le Moulin Rouge ainsi que sur votre tour de danse, et je serai ravi de m'excuser encore en vous invitant à dîner. C'est reparti. Non mais vous entendez ça, messieurs dames. Le silence se fit sur les tables alentour, les regards pointèrent vers la vedette et l'important. Zidler la somma de se calmer mais son employé était revancharde. Monsieur le journaliste, là, porte son métier comme une médaille. À chaque article vomi, ce vicelard voudrait une récompense. Enfin, C'est mal connaître la goulue. Amusé, Henri de Toulouse-Lautrec n'en perdait pas une miette. Gaston, lui, ne savait plus où se mettre. Quelques rires moqueurs se firent entendre, terminant de l'humilier. « Eh ben, bah, fais pas cette tête on dirait un bébé qui suce un quartier d'orange, cracha la torsionnaire. Les clients s'esclaffèrent. Zidler se décomposait à la même vitesse que Gaston. Pour couper court au supplice, le journaliste prit sa veste et la fuite.
1: Bon sang de bon Dieu,
0: hostillonna Zidler en quittant la table pour le rattraper. Nullement gênée par ce qui venait de se passer, bien au contraire, Louise fit un clin d'œil à Toulouse-Lautrecq. lautrec J'ai comme l'impression qu'on ne s'ennuie jamais avec vous. Asseyez-vous donc. Il paraît que vous levez aussi bien le coude que la jambe. « Champagne ?» demanda le petit homme. « Pour commencer, ce sera parfait, » accepta la goulue. Zidler rattrapa Gaston in extremis dans l'entrée du moulin il l'implora de ne pas partir. La rage de l'injurier le faisait trembler jusqu'à l'index qu'il dressait face au patron désolé. « Écoutez, vous aurez votre article, ne vous inquiétez pas, le moulin rouge est un lieu exceptionnel, mais je ne parlerai pas de votre vulgaire vedette. »« Gaston, voyons »« Virez-la, elle ne vous attirera que des ennuis. »« Promis, vous aurez des excuses dès demain !»« Je n'en veux pas !» Gaston tourna les talons et quitta le lieu de fête. Zidler resta dans le hall d'entrée à se tamponner le front couvert de sueur. Il était maintenant préoccupé et il avait raison de l'être. La vexation que venait de subir le chroniqueur mondain était sans commune mesure. Bien décidé à remplacer cette humiliation par une punition, Gaston venait de mettre la goulue en tête de sa liste noire. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être prévenu lorsque le prochain sera disponible. Partagez ces épisodes pour nous aider à grandir. Et enfin, pour les plus impatients qui aimeraient connaître la suite Dès maintenant, le livre dont est tiré ce podcast est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, la -reine de lareinedeparis.fr. Merci à tous, on se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. Chers amis, bonsoir.